0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias comigo, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. E eu vou ler os quatro primeiros versículos, Colossenses capítulo 3, os versos 1 a 4 e até o próximo domingo nós iremos meditar até o verso 17 que é um dos textos para mim mais, mais preciosos, eu gostaria de dar o um melhor de mim mesmo para que esses primeiros quatro versículos fossem da melhor maneira compreendidos por nós, porque nós temos aqui um fundamento importantíssimo para toda a experiência e vivência cristã. Paulo diz assim, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Deus bendito, que o teu Espírito nos conduza na meditação da tua palavra e que possamos não só compreendê-la, mas viver a realidade para dentro da qual ela nos chama. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu ouvi uma história... E, e ela chegou no momento em que estava meditando nesse texto e é uma história de um líder de adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes numa determinada igreja que reuniu o grupo e fez aquela pergunta que sempre se faz a um pré-adolescente, a um adolescente o que, que você gostaria de ser quando crescer? E, e começaram a responder E uma boa parte do grupo, é claro Respondeu suas aspirações, principalmente de realização profissional Uns queriam ser professores, ou médicos, ou esportistas Ou músicos, artistas, etc Outros deram respostas mais pessoais Gostariam de casar, de ter uma família, de ter filhos. Mas o grupo foi surpreendido por uma jovenzinha adolescente que no meio daquelas respostas, quando chegou a vez dela, ela respondeu dizendo, eu quero ser santa. E houve um, uma reação assim inesperada do grupo, porque... Ninguém esperava que ela respondesse ou que alguém respondesse dizendo que o que mais deseja na vida é ser santo ou ser santa. Esse texto Paulo afirma duas coisas que a mim me parecem às vezes difíceis da gente lidar com elas, buscai as coisas lá do alto, diz Paulo, ou pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Como que isso é possível? Como que na prática é possível para pessoas como eu, como você, buscar, pensar, desejar, ansiar as coisas lá do alto? Uma vez que... Toda a nossa vida e tudo o que fazemos e tudo o que pensamos e tudo o que ansiamos diz respeito à nossa vida aqui, nesse mundo. Diz respeito àquilo que queremos ser quando crescer, professor ou médico ou advogado ou cantor ou seja o que for. Diz respeito a essa realidade. O que, que significa para mim pensar nas coisas lá do alto, ou buscar as coisas lá do alto, quando eu saio com a minha esposa para fazermos compra, ou para irmos a um shopping, ou quando eu estou montando Lego com o meu neto, ou estamos jogando futebol, ou quando nós estamos vendo um programa na televisão, vendo um filme ou noticiário, Preocupados com a realidade política, econômica, quando tudo que nos envolve diz respeito à nossa preocupação em relação ao futuro, ao cuidado com a saúde, à forma como nós podemos nos preservar, ou seja, o que que significa para nós, para um professor, uma professora que passa 40 horas semanais ensinando álgebra, geometria, matemática, um médico, uma médica que passa outras 40 horas semanais examinando pacientes, dando receitas, procurando ver o diagnóstico correto, o que que significa para um aposentado para uma pessoa que tem as suas obrigações diárias o que, que significa para nós na prática, no dia a dia buscar as coisas lá do alto pensar em coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra quando tudo que diz respeito à minha vida são coisas aqui da terra desse mundo do meu dia a dia e essa afirmação de Paulo, essa exortação de Paulo, ela encontra-se ancorada, e aqui é onde eu gostaria que nós prestássemos muita atenção, ela encontra-se ancorada numa afirmação de Paulo que é fundamental quando ele diz onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós sabemos que existem cinco fatos, cinco eventos que marcam o calendário cristão, que são a encarnação, a paixão de Cristo com a sua morte na sexta-feira da paixão, a sua ressurreição no domingo, a ascensão e pentecostes. Esses cinco eventos compõem o calendário cristão. Nós mantemos bem claro diante de nós a encarnação que celebramos no Natal, com festas e com celebrações e cultos e velas e músicas, etc., nós mantemos a morte de Cristo, a paixão de Cristo pela sexta-feira da paixão embora para muitos crentes não é nada mais do que um grande feriadão mas lembramos nós lembramos da ressurreição de Cristo no domingo da ressurreição quando às seis da manhã nós nos reunimos aqui para celebrar a ressurreição de Jesus às vezes lembramos de Pentecostes e a ascensão? Quando é que a ascensão acontece? Alguém sabe? Não é um feriadão, garanto para vocês. Se fosse, todo mundo saberia quando é que acontece a ascensão. Mas a ascensão é um dos elementos, é um dos episódios daquilo que Cristo realizou, que passa quase que totalmente despercebido por nós cristãos hoje nós olhamos para aquilo que Cristo fez e reconhecemos que Deus se fez carne em Jesus de Nazaré que veio a esse mundo através do ventre de Maria viveu entre nós nos chama ao arrependimento e à fé nele nos revelou o seu reino de justiça e de paz e o propósito de Deus para todo o seu povo. Ele abriu os olhos aos cegos, libertou os cativos, ressuscitou os mortos, foi morto, crucificado e morto na sexta-feira da paixão, onde ele assume em nosso lugar a culpa pelos nossos pecados, nos revelando a justiça de Deus e proporcionando, possibilitando a nossa reconciliação com Deus Pai. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o pecado, trazendo vida à nova criação. E isso parece que encerra para nós a obra de Cristo. Mas não. A Bíblia segue dizendo que depois de 40 dias, ele foi ascendido aos céus. De onde ele intercede por nós, encontra-se assentado no trono de Deus, de onde ele governa o universo, e que um dia ele voltará e o seu reino se manifestará em toda a sua plenitude e glória. A afirmação de que Jesus foi ascendido aos céus e assumiu o seu lugar no trono do universo é o clímax de toda essa narrativa. E se nós não olharmos para as escrituras a partir a partir dessa narrativa, a partir dessa perspectiva, tudo fica um tanto confuso para nós. Nós não vamos conseguir entender o que Paulo está dizendo, busquem as coisas lá do alto, ou pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Sem uma compreensão e sem usar as lentes da ascensão, nós não conseguimos entender a carta de Paulo aos Efésios, não conseguimos entender a carta de Paulo aos Colossenses, não conseguimos entender Hebreus, não conseguimos entender Apocalipse, não conseguimos entender as Escrituras. Se nós não olharmos para as Escrituras com as lentes da ascensão de Cristo, de que ele agora, onde ele encontra-se e vive, é o trono do universo, do qual de lá ele intercede por nós e governa sobre tudo e sobre todos. Paulo nos ajuda a entender essa proposição Paulo, no final do primeiro capítulo de Efésios... Você podia colocar, Marcos, por favor? Coloquei aqui para a gente ler e comparar essas duas versões... A primeira da revista atualizada... E depois a paráfrase do reverendo Eudine Peterson... Na, na Bíblia, a mensagem... Diz o texto de Efésios... Ele diz assim... E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos... Ele está orando para que os crentes entendessem isso, para que Deus iluminasse o coração deles, para que eles entendessem a grandeza do seu poder para conseguir cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, e veja, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas esse texto é extraído lá de ...do Salmo 110, 1... ...depois eu exponho melhor isso... ...talvez no próximo domingo... ...mas olhando agora para a paráfrase... ...do mesmo texto que o reverendo Peterson... ...coloca na sua mensagem... ...ele diz assim... ...Deus o levantou da morte... ...e o estabeleceu num trono... ...nos altos céus... ...no governo do universo... ...nenhum poder está fora do alcance de sua sabedoria... E isso não é provisório. Será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, Ele fala age e preenche tudo com sua presença. Impressionante, não é? Impressionante. Cristo encontra-se assentado no trono, à direita de Deus. E Paulo afirma que todos nós que morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo... Também estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o texto que o pastor Tiago leu ainda há pouco na carta aos Efésios, entrando já no capítulo 2, onde Paulo diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Veja... Cristo está vivo, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com Cristo ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é que isso significa? O que, é que significa na prática essa exortação de Paulo de que nós precisamos buscar as coisas lá do alto, pensar nelas. O que Paulo está propondo, a exortação de Paulo, não é para nós vivermos algum tipo de abstração religiosa, algum tipo de sublimação religiosa, de maneira a nos afastarmos das coisas aqui da terra, e nos envolvermos com coisas celestiais, ou divinas, ou espirituais, numa outra esfera. Não, não se trata disso. Não se trata disso. Não se trata de sermos subtraídos, afastados da realidade na qual nós nos encontramos. Mas o que Paulo está dizendo é que precisamos começar a olhar as coisas desde outra perspectiva desde uma outra realidade e viver a partir dessa outra realidade e essa outra realidade ela diz respeito aquilo que é mais fundamental na existência humana que é a vida a vossa vida, diz Paulo está oculta com Cristo, em Deus. O que nós precisamos entender aqui, é que a imagem que Paulo tem, é de um governo. Nós usamos hoje muito a expressão, Deus está no controle de todas as coisas. É correto. Não há nada errado. Mas muitas vezes eu temo que a forma como nós usamos essa expressão, ela é um tanto reducionista. Em que sentido? Quando nós perdemos o controle, afirmamos que Deus está no controle. Então Deus está no controle num momento de enfermidade, Deus está no controle quando uma tragédia nos acomete ou acomete a nação... Deus está no controle. Está certo, isso é verdadeiro. Mas Paulo tem em mente algo muito maior do que isso. O que Paulo tem em mente não é esse controle de Deus sobre aquilo que perdemos o controle. O que Paulo tem em mente é o governo de Deus sobre todos os poderes. Ou seja, o mundo, o universo... O cosmos, incluindo a terra, as nações, tudo e todos encontram-se sob o governo soberano do Deus vivo que ressurgiu dentre os mortos, foi ascendido aos céus, recebeu toda a autoridade e do trono de Deus ele governa todas as coisas e conduz, todas as coisas para o fim que ele mesmo determinou então eu queria destacar três afirmações fundamentais de Paulo e aí a gente conclui antes, porém é importante destacar que a carta toda é, trata desse tema e no versículo 13 de Colossenses 1 Paulo traz essa afirmação que é central para olharmos desde essa lente ou com essa lente. Ele diz, ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Essa é uma linguagem do Êxodo. Mas é uma linguagem também do novo Êxodo... Ele nos libertou e esse império das trevas não é um mundo tenebroso, um mundo de escuridão. É, mas é tudo aquilo que envolve a rejeição, a não submissão, a rebeldia para com o governo de Deus. Em todos os níveis e em todas as circunstâncias. Então há três afirmações de Paulo importantes aqui nesse texto. A primeira, ele diz assim, Por que morreste? E o que nós veremos é que todas essas três, são três afirmações que aconteceram com Cristo e da mesma forma que aconteceram com Cristo, elas acontecem conosco também. E Paulo vai discorrer sobre isso dos versos 5 em diante. E quando ele diz, fazei, pois morrer, a vossa natureza terrena. Ou seja, o que Paulo diz é que no momento em que nós demos o nosso sim a Cristo, no momento em que Cristo veio e nos redimiu, no momento em que Cristo veio e se revelou a nós e nos perdoou, ele fez com que nós morrêssemos para esse velho mundo, para essa velha história. Vocês morreram. Ou seja, pela fé em Cristo, nós morremos para essa velha vida. Às vezes, algumas pessoas, eu percebo, encontram alguma dificuldade em entender. Eu já comentei isso aqui numa outra ocasião. Mas, assim, para mim, uma forma simples de entender isso, bem prática, no dia 1 de julho de 1978, quando, diante de Deus e na presença dos nossos parentes, amigos, etc., eu e a minha esposa demos o nosso sim, um para o outro diante de Deus. Isso significou que naquele dia, tanto ela como eu, morremos para todas as outras mulheres e para todos os outros homens com os quais poderíamos nos envolver de uma forma que comprometesse a nossa aliança. Naquele dia, eu morri. Naquele dia, eu deixei de ter qualquer outra opção. Como ela também morreu. Não é difícil entender o que é que isso significa, as implicações que isso traz para a vida, para o dia a dia. Para o que, que significa buscar coisas lá do alto ou pensar em coisas lá do alto. Nós precisamos entender que morremos. Tomar a cruz dia após dia, ou morrer, é um processo contínuo. Numa das últimas conversas que eu tive com o Dr. Houston o ano passado, quando tivemos lá com ele, ele disse assim, você precisa morrer todos os dias para o tipo de pastor que você é. Você precisa morrer todos os dias para o tipo de marido que você é. Você precisa aprender a morrer todos os dias para o tipo de amigo que você é. Ou seja, nós morremos todos os dias para um tipo de vida, para um tipo de ser, para um tipo de valor, para um tipo de ambição, para um tipo de desejo, para um tipo de preocupação que não diz respeito àquele que encontra centrado no trono e que governa todas as coisas e as minhas escolhas refletem o seu governo. Segundo, Paulo diz que fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Paulo não coloca a ressurreição no futuro. Se fostes ressuscitados com Cristo. Ou seja, a ressurreição é uma realidade da qual todos nós participamos por causa de Cristo e por causa da ressurreição de Cristo. Portanto, se nascemos de novo e se somos uma nova criação em Cristo Jesus, não há nada mais óbvio, não há nada mais claro, não há nada mais natural do que desejar as coisas lá do alto. Pensar nelas, buscá-las, querê-las. porque é nisso que está a nossa vida e isso é maravilhoso, isso é lindo quando você lê o sermão do monte por exemplo, as bem-aventuranças ali é um olhar para a vida desde o trono de Deus misericórdia mansidão puros de coração humildade Tome sede de justiça, pacificadores. Tudo isso diz respeito a uma vida sendo vivida desde a perspectiva do trono de Deus, do jeito que Deus governa. Deus governa os nossos relacionamentos e desde o seu trono ele diz ame os seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. Ande a segunda milha. Ou seja, existe... Dentro dessa nova ordem da qual Jesus Cristo é o Senhor e governa, existe toda uma realidade que envolve o mundo da política, o mundo da economia, envolve a atividade do professor, do médico, ou seja, não vamos ensinar uma outra geometria, uma outra álgebra, não vamos fazer exames, é, que não são os que normalmente fazemos não, não se trata disso trata-se de olhar para toda essa realidade com uma outra lente do Deus que está sentado no trono e governa eternamente e por fim há aqui uma afirmação de Paulo que para mim é fundamental e a gente entende melhor essas coisas quando ele diz que a nossa vida, a minha vida e a sua vida, encontra-se oculta em Deus. A nossa vida está oculta como a de Cristo. Veja bem, o governo de Cristo não tem essa visibilidade que pensamos. Ele governa, ele encontra-se no trono, mas não tem essa visibilidade. Você vê no trono, são os governantes, os presidentes, os reis, rainhas. São esses que vemos nos, nos tronos e no comando e no governo. O governo de Jesus, ele é oculto. Como a vida em Jesus, ela é oculta. Ela é ao mesmo tempo pública e ao mesmo tempo oculta. Jesus, por exemplo, ele disse que o reino dele é como um fermento no meio da massa. Ninguém vê. Ele está ali no meio. Ele cumpre o seu papel de forma oculta. Ele diz que o reino dele é como um tesouro escondido no campo. Ele orienta os seus discípulos a darem esmola de forma que nem a mão esquerda saiba o que a direita fez. E da mesma forma a orar e jejuar, de maneira que nada disso se torne necessariamente visível ou público. O mundo de Deus, o mundo no qual Cristo governa, ele é oculto, mas é real. Nós vivemos, ao mesmo tempo, uma realidade visível e uma realidade não visível. É o que João viu em Apocalipse. A realidade visível era o governo de Domiciano. A realidade não visível era um cordeiro assentado no trono. Buscar as coisas lá do alto significa viver a realidade aqui da terra. Essa realidade de todos os dias, de política, economia, saúde, educação, etc, etc, dos nossos relacionamentos, sexualidade, tudo, submetendo tudo isso ao governo de Jesus Cristo. Vivendo como quem encontra-se com Cristo assentado nos lugares celestiais. A vida cristã, ela é ao mesmo tempo visível e não visível. Jesus disse que o reino dele está em nós, ou seja, o governo de Jesus Cristo está em nós, e mais, tudo aquilo que Cristo é na sua ascensão gloriosa e no seu trono majestoso, ele entrega à igreja e a igreja é a forma como a plenitude de Cristo se expressa no mundo em que nós vivemos como que Jesus se comunica no mundo de hoje através do seu corpo que é a igreja portanto esse é o convite de Paulo o que que você a maioria aqui já são pessoas adultas. Mas o que, que você gostaria de ser nos próximos dez anos? Onde você gostaria de estar? O que, que você gostaria de ter? Será que responderíamos como aquela adolescentezinha dizendo Tudo o que eu quero nos próximos dez anos é viver sob o governo de Jesus Cristo. E através da vida da igreja, ver essa sociedade experimentando a glória de Deus. A nossa vida está oculta, no trono, junto de Deus. É lá que está a minha vida, é lá que está a sua vida. E quando ela se manifestar, e um dia Jesus voltará. Nós então seremos manifestados com ele. E aquele governo, aquele jeito de ser e de fazer as coisas acontecerem, não nos será estranho. Saberemos exatamente onde é que nós nos encontramos. Precisamos começar agora. Não lá. Aqui e agora. O que, que você deseja? o que, que você busca no que, que você pensa o que, que você mais anseia pai querido nós te agradecemos porque o senhor reina gloriosamente acima de todos os poderes de todos os principados de todas as potestades de todos os governos acima de todos aqueles que se julgam fortes, poderosos, o Senhor reina. O Senhor recebeu o trono do universo e de lá o Senhor intercede por nós e de lá o Senhor governa e conduz todas as coisas para aquilo que o Senhor mesmo determinou. Nada detém o teu poder. Nada detém os teus propósitos, nada, ninguém, nenhuma nação, nenhum poder. Permita ao Deus que enquanto vivemos aqui, e enquanto atuamos aqui e trabalhamos aqui, brincamos com os nossos netos, andamos pelas ruas da cidade, pelos shoppings, enquanto nós exercitamos as nossas atividades, que possamos, ó Deus, olhar para tudo isso sob a perspectiva do trono eterno e glorioso de Deus, em Cristo Jesus, onde a nossa vida se encontra, oculta, com Cristo, em Deus. Guarda-nos, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.